0: «А вот я хочу пробежать марафон, а вот триатлон хочу, к нему нужно подготовиться, а сейчас я буду делать фестиваль в Арктике». И уже потом, конечно же, мы перейдем к реализации наших планов про детей.
1: Мне кажется, что наша жизнь наполнена разными, важными и порой глобальными событиями, но значимых событий возможно, меняющих самоощущения, какой-то внутренний статус, не так много. И одно из них – это рождение ребенка. Конечно, к нему можно подготовиться, читать всю доступную информацию, общаться со специалистами, спрашивать опыт друзей, но то, как проживешь это событие ты, не знает никто. И ты не узнаешь, пока не проживешь. И, конечно, чем больше мы погружаемся в эту тему, чем ближе рождение ребенка, тем больше в нас, возможно, появляется каких-то ожиданий того, как все это будет. Может, мы представляем себе, каким будет наш малыш. Может, мы продумываем, что будем делать, когда он родится, и каких стратегий воспитания будем придерживаться. Сегодняшний выпуск непростой, потому что он писался в два захода. Мне было интересно поговорить о том, какие ожидания были до появления малыша, и какая случилась реальность, когда он родился. И я очень рада, что моя сегодняшняя героиня, Света Еворская, согласилась на эту авантюру. Света продюсер, но сейчас, как вы понимаете, в декрете. И это история о том, какое оно материнство в ожидании и в реальности. Меня зовут Вика, и это подкаст, вдохновляющий быть мамой. Приятного прослушивания.
0: сейчас у меня 30, заканчивается 37-я неделя беременности, сложно сказать, увлекательнее ли мои будни э, среди статистического человека, но для меня это совершенно какая-то новая реальность, потому что каждый день не похож на предыдущий, и я никогда не знаю, как я, например, буду чувствовать себя завтра, а будет ли, будут ли у меня силы, буду ли я завтра рожать, это удивительное состояние, когда ты как ну, с одной стороны, немножечко такое, ну, уже принимаешь это и как дзен-буддист, воспринимаешь все происходящее в, с, с некоторой долей иронии, и принятие большой доли, и с другой стороны, когда ты такой все время прислушиваешься к себе. А сейчас? А сейчас? А как я сейчас? А что там сейчас происходит с человеком внутри
1: меня? Беременность Светы — это запланированная и продуманная история. Все получилось достаточно быстро. И первые месяцы в пять жизнь мало чем отличалась от того, что было до беременности. Света также много перемещалась, много работала и путешествовала.
0: Я реально забывала очень часто о том, что я беременна. И у меня были очень смешные моменты, когда я шла по улице, например, между проектами или там между встречами. И вдруг меня посещала мысль о том, что, господи, я же беременна. Правило, она мне не очень надолго, я очень хорошо себя чувствовала. И поэтому каких-то судьбоносных перемен с точки зрения моего образа жизни не происходило. Потом в марте я вышла в декрет, и у меня был прекрасный план на март, потому что я поеду, значит, путешествовать и буду целый месяц наслаждаться свободной жизнью. У меня никогда в жизни не было такого, чтобы у меня был месяц, не занятый какими-то делами или какой-то работой, и мне так хотелось понять, каково это. Но вирус самоизоляции и все остальное внесло свои коррективы, поэтому у меня получился довольно резкий переход. Вот я последние две или три недели перед декретом делала огромный проект. Мы снимали документальный фильм в авральном совершенно режиме, сняли, смонтировали, сдали. А я вышла в декрет, и вот я уже два ровно сегодня, ровно два месяца, как я сижу дома. И это такое было очень резкий переход из одного состояния в другое. Поэтому, наверное, это не самая стандартная ситуация в целом, и для меня тоже. Но это интересно, я не уверена, что когда-нибудь бы решилась на такой эксперимент, если бы не внешние обстоятельства. Зато мой гинеколог счастливый, наконец-то я веду образ жизни, которым она всегда мне рекомендовала весь процесс. Я совершенно не нервничаю, очень много отдыхаю, очень качественно питаюсь домашней едой.
1: Благодаря тому, что все мы разные, процесс беременности тоже проходит у всех по-разному. Кому-то важно уйти в декрет пораньше и по максимуму прожить период гнездования, готовя себя и дом к родам. Ну а кто-то работает до самого дня X и радуется тому, что когда что-то понадобится, все можно быстро и просто заказать в магазине буквально за один день.
0: Я один раз купила какое-то детское боди, мне было интересно, что чувствуешь, когда покупаешь детские вещи, оказалось, что ничего особенного, вот, и я успокоилась. Я не чувствую какого-то особенного периода гнездования и необходимости, ну, желания перекрашивать стены. Возможно, потому что мы только только закончили ремонт, единственное, что на эту тему у меня есть, мы когда переехали, мы сразу запланировали для него комнату, у нас, когда мы переезжали, образовалась лишняя комната. Мы спихали в нее все вещи не первой необходимости, то есть 90% вещей после переезда закрыли в нее дверь и забыли об этом. И вот сейчас, мы, мне кажется, очень важным разобрать это все, чтобы появилась эта комната. Ребенку, она, конечно, нафиг не нужна первое время, но, тем не менее, кровь, моя мама, кто-то приедет помогать, чтобы там была возможность составить. их. В общем, мне очень важно эту комнату разобрать до рождения дочери.
1: Как я уже говорила в самом начале выпуска, Опыт рождения ребенка такой, что не поймешь, как это будет у тебя, пока не проживешь. И ожидания будущего касаются абсолютно всего. Какой будет малыш, какой мамой будешь ты. Мне до сих пор на самом деле очень сложно представить себя с ребенком и
0: жизнь с ребенком. А несмотря на то, что, в общем, у меня, наверное, недели две осталось до момента, когда я узнаю, кого это. И я, конечно, думала так или иначе о том, как это будет, какой я буду мамой. И там, когда мне было 20 лет, у меня были какие-то одни представления и о материнстве. Я опиралась на опыт своих подруг и какие-то стереотипы, которые есть во внешнем мире, и в медиа. И я рада, что я стану мамой сейчас, а не 10 лет назад, потому что за это время мои представления очень сильно поменялись. И тогда мне казалось, что, боже, это вот ты берешь свою жизнь, кладешь на алтарь материнство, И так будет всегда, и это обязательно, и по-другому быть не может. Спустя 10 лет я вижу миллион вариантов, как это бывает. И сейчас я понимаю, что в общем в целом вариантов достаточно большое количество, и то, как это будет происходить, может быть гибким и может быть
1: по-разному настроенным. Для семьи Светы запланировать ребенка было не пустыми словами. Например, мужу было важно, чтобы у них появилось собственное жилье. Было важно дойти до желания рождения ребенка. И тем не менее, где-то чуть больше года назад. Свете в голову пришла идея сойти с плана и уехать в Арктику, заниматься творческими проектами.
0: И меня тогда восхитила позиция мужа, который сказал мне: слушай, я не могу тебе запрещать это сделать. У нас были планы и были договоренности, но если тебе так хочется, то ты, конечно, езжай. Я с тобой не поеду, я не хочу этого делать, но я не хочу лишать тебя твоей мечты. И эта трезвая взрослая позиция заставила меня тогда задуматься и действительно взвесить. Они бегствовали для меня, и мне, и в этом смысле для меня было удивительным открытием, что я, с одной стороны, хотела ребенка, и мы его планировали, а с другой стороны, мне было чертовски страшно, и я несколько лет как будто бы придумывала какие-то вещи, которые позволяли мне сбегать от этого. А вот я хочу пробежать марафон, а вот триатлон хочу, к нему нужно подготовиться, а сейчас я буду делать фестиваль в Арктике, и уже потом, конечно же, мы перейдем к реализации наших планов про детей это заметила, моя подруга, и я после этого несколько раз проговаривала эту историю с психотерапевтом, и мы как раз нашли вот эти истории про желание быть какой-то там лучшей, ну какие-то стереотипы, связанные с материнством, в моей голове, с опытом, который есть в моей семье, а об этом у женщин в моей семье никакого отношения вообще не имеет к происходящему. Меня это меня очень сильно отпустило, и я, конечно, ну и я перешла, собственно говоря, к стадии активной подготовки. Страха не было, был скорее азар. причем я прям хорошо помню момент, когда мы договорились к тому, что вот, вот все карты сложились, звезды сложились, мы все готовы, мы были в отпуске в горном Алтае, в совершенно потрясающем месте, и было такое огромное полнолуние, луна висела огромная над Телецким озером, и мы подумали, что вот это вообще просто супер, идеальный, идеальный момент, и надо обязательно попробовать прямо сейчас. Правда, у меня был конец цикла, у нас, конечно, ничего не получилось. <с> вот, но получилось через цикл. И это была, скорее, история про... для меня. А скорее, история про некий какой-то такой азарт, получится, не получится. Страшно не было вообще. А страхи у меня появились позже. В какой-то момент у меня появилось осознание грядущей потери финансовой независимости. И оказалось, что для меня это какая-то колоссальная стрессовая история. И ничего с ней было невозможно сделать У меня была личная психотерапия на эту тему У нас была семейная психотерапия на эту тему И это было прям очень шатающим фактором Хотя и вот я два месяца В общем-то, каким какими-то творческими, скорее проектами Нежели там, финансово выгодными И прекрасно совершенно себя чувствую
1: Момент когда девушка узнает, что впервые станет мамой, он, мне кажется, неповторим и необычен. И у всех проходит по-разному. Для кого-то это внезапная новость, а кто-то чувствует что-то внутри еще за несколько дней.
0: Я хорошо помню это утро, и я хорошо помню свои ощущения. и Они были похожи скорее на... Как будто бы я выиграла в лотерею или... Я не знаю, что это такое еще, ну, то есть я была дико рада, что получилось, что вот ну, мы готовились, вот там раз, два, три, и вот, э, и вот он результат, он действительно есть, класс, получилось супер здорово, я узнала очень рано, вот, и это была такая штука, мне еще врач говорил про то, что, ну, это может быть сложно, вот там анализы здоровье. И если вот у вас прям с первого раза вот так классно получится, это будет прям чудо Я Хорошо помню эти слова. Я ей пишу, типа, Наталья Александровна, чудо-господнее, вот фотка, тест, еще тест, вот три теста, все положительные. Такой чек, там типа все как должно быть. Она говорит, ну, поздравляю. <laughs> вот, это было такое. Похоже на выигрыш любимой, не знаю, футбольной команды или чего-то такого еще. Наверное, для меня, ну, так как весь процесс был достаточно азартным, про получится или не получится вот оно когда получилось, это было таким, что там будет дальше, каким оно будет. В этот момент меня ну, очень мало интересовало.
1: Но в итоге процесс заинтересовал.
0: И я первое время каждый день обновляла приложение про беременность в ожидании того, что там появится новая подсказка и что-то я новое узнаю про этот процесс. Я бесконечно спрашивала врача, читала книги, вот. Мне очень хотелось понять этот процесс. Этого залпа э, любознательности хватило месяца, наверное, на два. И я помню... но ну, это в целом мое главное впечатление, наверное, от всей беременности, потому что это потрясающий, суперсложный процесс, который происходит внутри меня вообще без моего участия. Такого, мне кажется, просто в жизни больше не бывает. И вот ты сидела, смотрела в окно и пил кофе, а у человека в твоем животе сформировалась щитовидная железа. И ты, и ты не то чтобы сидел и формировал щитовидную железу, это просто произошло само. Вот, так как моя ну, деятельность профессиональная связана с реализацией разных проектов, это меня просто захватывала, эта мысль. И я в какой-то момент поняла, что все хорошо, я доверяю своему врачу, вот у меня все, у меня классные анализы, у меня все очень легко проходит. И в какой-то момент я поняла, что вариаций нормы настолько много, что я не смогу это контролировать. Ну, то есть процессы внутри происходят сами собой, и я могу только отмечать для себя, что вот этот этап пройден, этот этап пройден, это уже сформи сформировано. А, помню, что мне было очень важно, когда будет видно живот. Мне хотелось, чтобы как можно быстрее было видно, чтобы я могла не то что для кого-то, а для себя, чтобы вот это вот внутреннее состояние стало снаружи заметным. Чувствовать, как ребенок шевелится, то есть какие -то такие штуки, как будто реальным, признать это дополнительным каким-то способом. все время прислушиваешься к себе, и малейшие какие-то шевеления, так как это моя первая беременность, я не знаю, какое это ощущение, то я малейшие шевеления внутри себя пыталась распознать, а это там, я не знаю, кишечник или ребенок, а это я газировки выпил, или это оно то самое. Вот, но казалось, что это самое достаточно сложно спутать с газировкой, и это было приятно, и мне все хотелось поделиться с мужем, я пыталась ну, прикладывать там его руку, это, конечно, он мог почувствовать сильно позже, и это было каждый, каждый следующий этап, это было таким-то каким признанием реальности происходящего. У меня не было токсикоза и каких-то вот этих страшных моментов, и поэтому я, наверное, так еще концентрировалась на каких-то явственных штуках, доказывающих мне, что действительно все происходящее правда. И у нас на самом деле через какое-то время появится ребенок. Мне казалось, что когда это будет ну, явным, то в это будет проще поверить. И хотя при, вот даже сейчас я могу сказать, где какая часть тела, наверное, потрогав живот, потому что ну, он уже очень большой. Но все еще не могу себе представить, что вот через две недели я буду держать ее на руках и, и как-то жить с этим.
1: Некоторые говорят, что беременность стоит проживать в режиме хрустальной вазы и максимально себя беречь. Света же на пятой неделе беременности уехала на Шпицберген и каждый день ходила в хайкинг, и только периодически удивлялась тому, что ходит уже не так быстро, как раньше. Продолжились и тренировки в бассейне. Свете повезло тем, что врач, которого она выбрала для наблюдения беременности, разделяла такой взгляд. Повезло и с окружением. Многие подруги уже родили и делились поддерживающим опытом.
0: И так как мы дружим, но ну, у нас близкие ценности, у нас и подход ко всему очень близкий. С одной стороны. И с другой стороны, так как мне 33, в большей части моих друзей так или иначе уже есть дети, и там у некоторых даже по, там, по 3 или 4 ребенка. И я вижу разный опыт, и разный опыт и материнства, и беременности. И мне это помогает. Ну, то есть помогает понять, что это зависит от, в том числе, моего ощущения и представления. И что вот мне легко и классно. И это означает, что я могу и дальше получать удовольствие, делать там то, что, то, на что мне хватает сил, и то, что не делает мне хуже.
1: А ты думала о родах? Как они пройдут? Готовилась ли ты к ним? Для
0: меня было важно понять, что такое роды, из каких этапов они состоят, как они могут происходить, какая есть мировая практика, что может пойти так, что может пойти не так, какие есть риски, что я могу сделать, какие у меня есть... Ну, то есть мне было супер важно изучить вот это поле максимально. И в том числе мне было это, мне казалось, что не зная этого всего, невозможно понять, какие ты хочешь роды. Потому что мне недели, наверное, на 20-й стали говорить подруги о том, что тебе нужно сейчас выбрать там роддом, акушерку, везде очереди, если ты хочешь что-то там специфическое, то надо уже прям об этом думать сейчас. А я даже не знала, какого пола у меня ребенок, и мне вообще казалось, что род то так далеко, и я не понимаю, как это выбирать. И я тогда пришла к врачу и говорю, слушайте, Наталья а вот мне тут все говорят, надо выбирать роддом, а как? Выбирать родом, нужно, понимая, какие у тебя, ну, хотя бы прогноз на твои роды. Там это будет плановые кесаревые или это будут естественные роды. И, ну, и предложила мне максимально собрать информационную базу. И я собрала не какое-то внушительное количество историй про роды, знакомых, знакомых-знакомых, посмотрев на ютубе несколько разных ютуб-каналов, посвященных родам, где женщины делились опытом. И это помогло мне понять докучить, как бы я хотела, чтобы прошли мои роды. И уже зная, что бы, чего бы хотелось мне, сформулировав какую-то позицию в этом вопросе, я принялась тогда как раз ну, искать единомышленников и достаточно быстро нашла проект акушерства. Я уже знала о них к этому времени. И я сходила на встречу с акушеркой, и это было так странно. Было ну, то есть абсолютно непонятно, как выбирать. Вот перед тобой сидит несколько прекраснейших человек. Они рассказывают про свой профессиональный опыт. И дальше просто кто-то из девушек, рассказывая о себе, поделился, что вот он увлекается спортом. И я подумала, вот, отлично. Это будет наша акушерка, потому что у нас есть хотя бы одна общая тема, и дальше на ней мы сможем выстроить какой-то диалог. У нас хотя бы одна есть общая ценность. И мы какое-то время уже общаемся с мира, из которой я буду рожать, и действительно, мы смогли найти общий язык достаточно быстро. Мне было важно сначала сфокусироваться на подготовке к родам, понять, что ну, то есть вот я хотела бы, чтобы это произошло вот так, понять, какие дальше там есть варианты развития событий, понятно, что на самом деле все может пойти совсем не так, как я себе придумала, уже идет не так, как я себе придумала, из-за внешних обстоятельств может поменяться совсем резко. И я специально уделяла какое-то время принять, принятию мысли о том, что значит, в родах нет неправильных решений. Ну, сложится так, да, как в итоге сложится. И я максимально для себя все сделаю. Еще мысль, которую мне предложила к обдумыванию врач, который ведет мою беременность, о том, что роды это моя работа для ребенка. не просто какие-то несколько часов, когда нужно терпеть, значит, страдать и пытаться выжить вообще в этом все. А это история про, я работаю для своего ребенка, я не просто так мучаюсь, а я, значит, понимаю, что происходит и понимаю, как я могу, какими техниками влиять на этот процесс. Эта мысль мне очень понравилась, я действительно держу ее в своей голове, не знаю, насколько она будет держаться там, когда все будет происходить, но, по крайней мере, вложиться в подготовку, в том числе, эта идея мне очень хорошо помогает. Собственно говоря, детально изучив вопрос про роды, про то, что я могу сделать и как я могу себя настроить на них, я потихоньку стала переходить к мыслям о том, каким должен быть, должно быть первое время с ребенком, и для меня это какая-то штука про этапы. Вот я разобралась сначала с этим, потом я, значит, выхожу на следующий уровень, ну, как изучение языка, для меня это какая-то такая история. Так как все, вся подготовка, весь обучающий курс перешел в онлайн, то я просто стала смотреть его кусками. Вот сначала я изучила историю про роды, потренировалась дышать. И сейчас, вот завтра, я планирую просмотреть как раз блог про восстановление послеродов и первое время жизни с ребенком. И, собственно, начинаю собирать для того, чтобы проанализировать эту информацию. Мне как-то так проще.
1: Говоря об ожиданиях того, как пройдут роды, Света рассказала, что разговаривала с уже родившими подругами, в том числе и о том, стоит ли терпеть все ощущения. Или проще попросить анестезию. Опыт подруг Света примеряла на себя.
0: Я очень надеюсь, что если вдруг со мной случится этот период, проводкните в меня что-нибудь, я не могу больше терпеть, то будет уже поздно. Потому что я бы, конечно, хотела избежать всего этого вмешательство в процесс, и все мои убеждения, то есть весь мой заказ, весь мой бриф акушерки выглядит, как я бы хотела максимально естественно пройти через этот процесс, так как его задумала природа. Но если природа в состоянии сформировать щитовидную железу моему ребенку без всякого моего участия, то в общем и целом наверняка, если я отдам себе ее власти и не буду ей мешать, то и родить я смогу без каких-то ужасных последствий или там невероятной боли. Тем более, что я как Control Freak все прочитала и знаю, что организм не воспринимает боль в родах, любую боль в родах как шоковую боль. Ты боишься
1: рожать?
0: Говоря прямо сейчас, нет. Но еще неделю назад мой ответ был бы другим. И я обсуждала с психологом, с которым я уже несколько лет работаю в личной психотерапии, время от времени по возникновению запросов о том, что и вот я вроде бы так подготовилась Вот я все прочитала, вот я все знаю Я даже какое-то количество эзотерики там, И традиций разных народов поизучала из любопытства И я все равно не чувствую себя готовой к этому экзамену И я в целом, мне не нравится ощущать предстоящие события как экзамен И мы начали искать причину, почему так Я себе представляю материнство в целом С кем я себя сравниваю в ком я пытаюсь черпать вдохновение нашли вот эту историю про Так как я собрала гигантскую теоретическую базу Что у меня есть вот это желание Взять лучшие практики И принести их в свою жизнь быть какой-то лучшей мамой Которую только я могу выдать А не той мамой, которой я в целом могу быть Сама по себе и вообще не той мамой, возможно Которая будет нужна моей дочери И эта простая мысль по истечении часа Этой сессии настолько Меня отпустила и настолько позволила мне наконец-то расслабиться и получать удовольствие от всего, от всего происходящего, что я, у меня даже, мне кажется, бессонница прошла. У меня была последние несколько месяцев бессонница, я просыпалась в 5 утра, и мне все время снились разные какие-то сценарии э, родов. И я все время просыпалась, не дойдя до конца, и все время думала, блин, я даже во сне не могу нормально родить, что же будет? Вот, и мы как раз ну, там потихонечку вот это все проработали за эту сессию и нашли вот корень зла в идеальности, какой-то некой классной картине, которую я собрала себе в голове. И сошлись на том, что, кажется, история про гибкость, подтвержденную разными знаниями, это гораздо более спокойный путь для меня.
1: Света прорабатывала с психологом, Почему ей кажется, что она не готова к предстоящему экзамену? Ведь анализируя, что можно сделать, чтобы подготовиться, получалось, что все делалось, но уверенности по-прежнему не было.
0: Тогда мы стали искать корень этой неуверенности и нашли в том, что у меня был такой набор представлений, как не надо. И это давало мне ощущение, что я знаю, как неправильно, но как правильно, я не знаю. И мне нужно будет все время сдавать этот, этот экзамен, используя какие-то данные, которые я там где-то получаю, так или иначе. И ну, и креативить, понятно, на ходу, как это всегда происходит. И, ну, идея освободиться от вот этого груза как не надо, как будто бы вот есть ситуация, и я такая так у меня есть веер, есть чек-лист, как не надо поступать, и, и в конце есть свободная форма для заполнения, как надо поступить. И я должна убрать все, пройти все стадии, как не надо, и придумать какую-то стадию, когда это долго, сложно, и таскать с собой этот чек-лист, ну, как бы тоже не очень хочется, хоть он и в моей голове только живет. И тогда, ну, вот эта история про и признание собственного опыта, и признание того, что я не смогу контролировать процентов происходящей, происходящей жизни, и гораздо лучше быть ну, живым человеком с настоящими искренними реакциями, а, и возможностью признавать свои ошибки, которые, несомненно, будут. А, и когда-то оказаться мамой, которая кричит на своего ребенка, и которая может потом признать, что она была не права, и извиниться перед своим ребенком, нежели быть там женщины с вечно натянутой улыбкой и какими-то шаблонными реакциями, стереотипными.
1: Чтобы в будущем сравнить, совпало ли ожидание с реальностью, я спросила у Светы, каким она видит свои роды, как они пройдут, что там будет происходить.
0: У меня есть некоторые идеи о том, как бы я хотела, чтобы это произошло, каким бы этот опыт... Мне представлялся, у меня есть договоренность с акушеркой, что я хочу естественный процесс настолько, насколько позволяет ситуация, то есть если есть риск здоровья ребенка или моего здоровья, то мы, разумеется, пользуемся всеми благами цивилизации по максимуму и отталкиваемся от пользы, ну и двигаемся от момента, как все будет происходить, и сверяемся, проговаривая ситуацию и взвешивая ее. Я бы хотела остаться вот в этой мысли, мне она очень нравится, про то, что это, как мне кажется, должен быть гибкий процесс. И ну, мне бы хотелось почувствовать это состояние потока, и как раз попробовав разные в процессе понять, что нужно на самом деле моему процессу, моему организму и моему ребенку прямо сейчас.
1: Наши ожидания, связанные с появлением ребенка, касаются обычно не только того, как пройдет сам процесс родов, но и того, какими мы будем родителями. Какой я буду мамой?
0: Я боюсь, что я э, в каких-то местах тревожная мама, потому что я очень сильно про голову и про принимать решения мозгом. С одной стороны, с другой стороны, мне бы хотелось быть таким современным родителем, дающим ребенку свободу, дающим ребенку право совершать, право пробовать и поддерживающим его на этом пути. Мне кажется, что это важно, и в этом смысле я бы. Ну, то есть я с самого начала беременности говорю о ребенке как о каком-то отдельном человеке. И мне очень нравится, что не про... даже до того, как мы проговорили какие-то взгляды на воспитание с мужем, мы сошлись вот в этом по факту. Например, разговаривая сейчас с ребенком, муж говорит про то, что мы тебя очень ждем, когда будешь готова, то ты, пожалуйста, выбирайся, мы будем рады тебе, когда будешь готова. И вот я бы хотела пронести этот подход через все свое родительство.
1: А какими ты видишь ваши первые месяцы вместе с малышом?
0: Мне близка а, идея того, что первые месяцы жизни ребенка должны быть для, для его комфорта похожи на его жизнь в моем животе сейчас. Поэтому, наверное, я бы хотела больше носить ее в слинге, чтобы она чувствовала, как бьется мое сердце. И мы там использовали контакт кожи-кожи. и проводили время инту интуитивно вместе и не не, не вписывали в какие-то жесткие правила и графики, но я всегда держу в голове про то, что э, может произойти, там мне может не прийти молоко, ребенок может там быть с какими-то своими взглядами и своими идеями родиться и и нам придется находить компромисс между тем, как себе я представляю это сейчас и как это все будет в реальности. Поэтому я прям сознательно, когда думаю о том, что будет я прям выношу эту историю, просто мне бы хотелось, чтобы это было так, но может быть по-другому, мне бы хотелось, чтобы мои роды были такими же легкими, как моя беременность, и я быстро восстановилась, и мы могли свободно, например, пойти погулять, я и ребенок, там, и мы, например, муж, если у него будет такая возможность, чтобы мы могли много ходить, и вот эта вот история мне очень близ, близок взгляд про близость образа жизни к каким-то древним людям, которые э, ну, опирались на инстинкты и достаточно много двигались, ели там натуральную еду и вот это все. И мне бы хотелось воплотить эти идеи в жизнь. А вот быть активной мамой, которая много гуляет, встречается с друзьями, не выпала из жизни, у которой получается мыть голову по мере необходимости и ходить, ходить в душ и спать. Я планирую приставить кроватку детскую к своей кровати, для того, чтобы мы могли практиковать совместный сон. И рассчитываю, что у меня будет возможность высыпаться, и мы сможем как-то этот процесс наладить, синхронизировать естественным путем, потому что вот же они мы рядом, пожалуйста. Я очень рассчитываю на то, что у меня, что быстро придет молоко, и я начну, я пойму, как правильно давать грудь, ребенок поймет, как ее брать, и мы... Сможем по требованию, соответственно, кормиться грудным молоком Без дополнительных смесей и чего-то еще Но я также, ну, так же, и, и, и опять же, дисклеймер, да Я также понимаю, что этого может не случиться И тогда бутылочки, вот это все И, конечно же, я мечтаю и придерживаюсь идеи о том, что я быстро вернусь в форму после родов И набранные килограммы быстро меня покинут
1: В конце первой части нашей беседы, когда мы со Светой говорили о том, какие у нее ожидания на беременность, роды, на то, как пройдут первые месяцы, я попросила ее сказать себе слова на путстве, оттуда, из будущего, как будто бы она, уже родившая, с младенцем на руках, говорит себе самые важные слова, себе той, которой только вот-вот предстоит пережить, очень важный и крутой жизненный опыт.
0: Света, дорогая, ты супергерой. Это большой, важный опыт. Я рада, что он с тобой случился. Я поздравляю тебя, ты справилась. Все было просто супер. Ты молодец. Алиса молодец, вы славно поработали друг для друга. И постарайся запомнить эти ощущения, которые у тебя есть сейчас, как пахнет ребенок, вот ты держишь его на руках, ты так много раз пыталась представить себе этот момент, и вот он происходит на самом деле. Никто не знает, как все сложится дальше, но вот ты точно так же не могла себе представить свои роды, и вот они закончились». Ты сделала все, что от тебя зависело, лучшим образом. Я тебя поздравляю, и я желаю тебе и дальше доверять себе и принимать его.
1: Это была первая часть нашего большого выпуска вместе со Светой Ворской. Часть посвященная ожиданиям того, как пройдут роды и какими будут первые месяцы после появления малыша на свет. Скорее переходите во вторую часть, посмотрим, совпала ли реальность с ожиданиями. До встречи!